0: Då var vi här igen då på podcasten Lev ditt drömliv. Och min fantastiska radarpartner Erik Two Strong Arms kan inte närvara idag. Så det blir jag med en hemlig gäst. Vem kan det vara idag? Det är faktiskt vår första pet, ska jag säga, som är med. Och vi välkomnar Martin Bach. Varmt välkommen till podcasten Lev ditt drömliv. Berätta lite om dig själv. Vem är Martin Bach?
1: Tusen tack, Martin Back. Back. Det ska vara danskt uttal, men personlig tränare, hälsopedagog, massör, kostrådgivare. Och det är väl så jag har livnät mig i snart 17 år. Men har även fler strängar på min lyra. I dagsläget så är jag väl mycket titulerad som mångsysslare eller entreprenör. Då jag är sommelier. HR-specialist, coach via Coach Companion och vinimportör.
0: Spännande. Jag älskar att du har många strängar på din lyra. Det är så fint. Men mm. vad var det som miljär för de som inte vet?
1: Som ljär, det är egentligen den, det yrket för detta källarmästare. Det vill säga om du jobbar på restaurang så är det som ljär, du kan ta hjälp av för att veta vilken typ av dryck behöver inte vara vin Men mycket är synonymt med vinet Som passar bäst till den mat du har beställt
0: Vad fint Och hur, hur kom du in på att bli PT HR-specialist, coach, vinimportör Och det här sista fantastiska ordet du sa Vad sa du att det var det här som jag frågade dig om nu? Som Sommelier. Som Hur kommer kom, kom det så att du börjat med alla de här olika sakerna då?
1: Oj, ja det, det är en lång historia och, och man kan säga att allting började med att jag avslutade en, en fotbollskarriär som aldrig riktigt kom igång eh, i gymnasiet eh, där jag läste på idrottsprogrammet och redan då faktiskt läste kroppens anatomi, idrottspsykologi, eh, idrott var alltid varit väldigt, väldigt nära och något jag sysslar med väldigt mycket. Främst fotboll men egentligen alla bollidrottor i stort. Um, uppvuxen topp utanför Lund. Det fanns alltid en grön plätt att, att kicka boll på. Men uh, som sagt var nog mer stark och fysisk än en fotbollstalang. Så att uh, jag begav mig faktiskt efter militärtjänsten. När jag låg som plutonsjukvårdare. Än en gång där lite mer människan i fokus på att bara gräva, gräva värn och, och skjuta, skjuta fienden. Eh, så var det ju även där akutsjukvård och så vidare. Så, så började jag jobba som eh, reseledare på fritidsresor. Eh, och detta var då i början av 2000-talet. Jag hade möjligheten och ynnesten att faktiskt få lov att jobba i Thailand som min första destination. Så någonting bra måste jag ha gjort på den här guideskolan. För Thailand normalt sett är för lång och trogen tjänst. Du ska ha jobbat ett tag innan du får den destinationen. Och sen därefter var jag Cyporn. Jag jobbade som skidguide två vintrar i rad i Italien, i Österrike. Var på Mallis och sen i Italien igen. Innan jag då beslutade mig för att nu bör det bli dags att flytta hem igen efter cirka tre år. Och då hittade jag en utbildning för att betyg... Jag har inte alltid varit min starka sida då jag är dyslektiker. Så de här kärnämnena i skolan var, det var tufft och hade jättemycket hjälp av min mamma att klara skolgången. Men då hade jag fått upp ögonen på att du kan läsa på folkhögskola. Det hade du faktiskt blandtaget på egentligen andra kriterier. Så att jag kom in på en tvåårig hälsopedagogutbildning i ja, norr om Norrtälje, folkhögskola. Så det var egentligen där det startade på riktigt det som jag faktiskt gör idag.
0: Spännande. Roligt. Vilken fin delning, Martin. Mm. Vad heter det? Och eh, om man säger så här, vilken av de här strängarna på din lyra är mest verksam idag då? Ja,
1: men det är min pt som jag då byggde upp från 2005- eh, till och med 2015 kan man säga det var den här traditionella peten. Så, så många tänker sig en att Man jobbar på ett gym. Du träffar din klient en-två gånger i veckan. Du, du utbildar dem i att använda maskiner eller hantlar på rätt sätt. Och, och hur man ska äta då för att uppnå just det målet som den klienten har, har som, som, som mål helt enkelt. Och, och, och så vidare. Men att sälja sin tid. Det vet om alla flesta som gör det är att det är svårt att få liksom att snurra riktigt snabbt och passiv inkomst. är liksom inte ett ord du använder i förbindelse med att vara personlig tränare.
2: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby.
3: My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com. acast
1: Men jag hade gjort det väldigt framgångsrikt i då, cirka tio år. Varit eh, fyscoach för elitdomarna i Svenska fotbollsförbundet bland annat. Genom det jag faktiskt fått några uppdrag att träna elitidrottare och var liksom allmänt erkänd i min bransch. Blev nominerad av vår branschorganisation som man brukar säga Fitnessfestivalen. Som är en av Sveriges främsta personliga tränare. Och det någonstans blev språngbrädan till att jag startade det som du nu idag kallar, och jag också kallar 28 dagar.nu som blev då mitt mitt sätt att jobba online mitt sätt att börja hjälpa fler klienter eh, att, att nå sina mål utan att behöva då träffas eh, varken geografiskt på samma plats eller att faktiskt lyckas Planera in i kalendern så att ni båda två kunde vid samma tid. För det upplevde jag var, var det en stor svårighet. Sena avbokningar som entreprenör. Där relationen är viktig. är svårt att ta betalt för uteblivna liksom, pass. Och, och sent inställda pass. Och, så var det liksom jobbigt. Och då började jag skapa min online-version. Liksom, för det hade ju redan börjat bli en trend i i branschen men jag känner inte riktigt att ja, men jag vill ju träffa mina klienter, jag vill vara fysisk jag vill vara liksom när, närvarande men det blev liksom det andra att, eh, som, som blir min drivkraft att jag kanske kan hjälpa till ändå att få fram kunskapen och inspirera och motivera mina klienter på ett annat sätt
0: Vad fint och hur lång tid tog det för dig att skapa det här online 28 dagar.nu då?
1: Ja, då kan man säga det att det började i väldigt liten skala och, och ändå ganska lokalt fortfarande. Jag utgick från Malmö, så det var ju Malmöbo och Omnit som hoppade på första vändan. Och då var vi elva stycken då i en hemlig Facebookgrupp där ingen kunde se vad vi gjorde där. Jag kunde dela material, jag kunde beskriva hur jag ville att de skulle äta och, 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 och att de skulle gå 14 000 steg om dagen och att faktiskt checka ut detta här varje dag tar eh, att liksom skapa en energi i gruppen. Eh, och detta var september 2015. I november 2015 så var vi 17 deltagare. Eh, några som var med första gången som tyckte att men det här var ju kul. Och de hade ju haft en månads uppehåll och Livet hade hänt och de kände att jag behöver ju den här pushen igen. Och sedan så är det så att det är januari, mars, maj, september, november. Så att det har varit ungefär 40 stycken så kallade bootcamps. sedan dess 28 dagar bootcamp hette det från början. Och ganska snabbt så blev det 21, det blev 36. Sen gjorde ett sånt fantastiskt språng på sommaren 2000 16 då vi blev 85 personer och jag började ta in hjälpcoacher då i form av Maria Dedic och en kille som heter Tom Görviken. så de var liksom mina första hjälpcoacher och helt plötsligt började vi bli ganska många och för att göra en lång historia kort så kan man säga att i januari i år, det är den största kampen hittills, då var vi 274 stycken i en sån här hemlig Facebook-grupp Wow!
0: Grattis var roligt!
1: Ja, men det, det är skitkort, just att kunna hjälpa så många samtidigt. Det skapar en energi. Folk delar med sig otroligt givmilt att berätta om sin, sitt liv och sin eh, resa och, och sin berättelse eh, på ett positivt sätt för att liksom visa att eh, någonstans du är inte ensam. Många som befinner sig i en livstidsförändring och Kanske på botten rent samt och, och, och så här kan många gånger känna en uppgivenhet och tro att det är bara jag. Eh, men tyvärr är det ganska många som mår ganska dåligt och tar hand om sig i, i sista hand och hjälper alla andra människor i sin närhet i första hand. Och det blir liksom en styrka i den här gruppen att eh, alla kanske har olika mål men någonstans är vi på samma resa. Så det, det är skitcoolt
0: Vad fint Jag får säga stort, stort, stort 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 grattis till Matti Som har skapat det här 28 dagar nu Som hjälper så många människor
1: Ja, ja men det, det är skithäftigt Och just det här med att då För att anspela till, till titeln På, på ditt, din podd där, Lev ditt drömliv Så är det ju verkligen det jag upplever att jag gör För att jag får lov att hjälpa människor jag tar inte speciellt mycket betalt utav varje person utan det är ett ganska billigt, anser jag, upplägg till vad de får. Men jag kan jobba var som helst i världen. I maj månad nu som var så kunde jag hjälpa deltagarna på en vandringsresa med, med andra gäster i Pimonte. Jag har varit i Prag, jag har varit, i, alltså jag har varit på massa olika platser i världen samtidigt som jag kunnat hjälpa människor på sin livsdelsresa. Så det blev ju en... Den bästa utav två världar, anser jag, som jag inte hade kunnat göra om jag hade fortsatt sälja min tid och, och en specifik plats.
0: Vad vackert, vad vackert att kunna hjälpa att nå ut med det du vill nå ut med. Och jag, t- jag tänker så här: Du har ju säkert några framgångssagor att berätta säkert om folk mm. som verkligen har vänt på sitt liv. Är det någon specifik du känner till så här: den här människan, den gjorde en otrolig resa tack vare de här verktygen och de här processerna som, som du har skapat.
1: Ja, men specifikt så är det egentligen två personer och, och den första personen som jag vill nämna igen, det är ju egentligen Tom Björviken som var en av de första coacherna som hjälpte mig och det är hans fru som har myntat begreppet från sunk till hunk. Så att han var ju först med i upplägget innan han då gick över till att Faktiskt visar fram att kan jag, kan du. Och sen så är det då min kollega idag som, som jobbar med det här konceptet och har verkligen varit med mer utvecklat konceptet till vad det är idag. Och det är Magnus Harved som också då kan det ha varit november 2017 var med själv för att han hade fyllt 40. Han kanske inte var jättenöjd med vad han såg i spegeln och fick för sig att nu ska jag göra någonting åt saken. Och idag springer han liksom halvmar och han springer han och han framförallt är med och utvecklar och coachar de här deltagarna som är med nu. Det är, det är två fantastiska historier, bara en för sig.
0: Vad vackert, vad vackert. Vad heter det? Har du familj och så?
1: Ja, jag har en fru och vi har inga gemensamma barn. Um, utan jag har två från det tidigare förhållande och hon har två sedan tidigare så antingen är vi fyra eller sex personer fyra barn och två vuxna eller så är det bara två vuxna när, när de är hos sina så att det är också lite tabubelagt men även där är det, blir det en form av drömliv för att det är inte alla som får den kvalitetstiden eh, tillsammans med sin partner ofta ser man helt slut, går och lägger sig för att det har varit kul rulla hela dagen här har vi onsdag, torsdag, varje vecka, då vi tyvärr inte träffar våra barn. Vi saknar dem, men där vi faktiskt har tid att ägna oss för, för varandra. Och sedan då och jag även jobbar ganska mycket, min fru är också företagare och jobbar ganska mycket. Men måndag och tisdag till exempel som är våra eh, barndagar, ja det är oftast att, att barnen går hem från skolan klockan ett. Så jag, har ju, jag brukar säga att jag har mer tid med mina barn fast att jag bara har dem på 50% och det tänker man inte alltid på. Så att när nu livet ser ut som det gör så, så måste man ta det, det undan med det goda och se fördelarna med det. Annars tror jag att det blir väldigt jobbigt.
0: Ja, men det finns ju alltid fördelar med allting. Liksom, och där har du två, två dagar där ni kan faktiskt ge varandra den näring och den ömhet som ni behöver.
1: Ja, så, så är det. Men när, när du säger det så är det inte alltid du får medhåll för att eh, ja, men ni måste ju sakna barnen och det gör vi ju. Men den saknaden gör ju inte att vi tar hand om varandra mindre. Och framförallt så ser det ju till att vi verkligen tar tillvara på tiden med barnen när de är hos oss. Ja. Och, och sätter ett värde i det.
0: Ja för, för, det, för det är ju många föräldrar där ute som när de, när de kommer hem tyvärr är helt slutkörda. Och de kan inte vara riktigt närvarande med sin partner eller med barnen för att de är så Nej. trötta.
1: Ja, plus att ett, vanligt, ett helt vanligt arbete är ju att du kanske behöver ha barn som går till skola eller förskola vid sju, halv åtta. Och så kan de gå hem halv fem, lite beroende på hur gamla de är. Och det blir det är inte så många timmar kvar om de dessutom har en fotboll- eller idrottsaktivitet eller scouterna på kvällen innan de ska gå i säng. Så att ja, även där känner jag mig otroligt ödmjuk och lyckligt lottad för hur livet blev
0: Ja, vad fint, vad fint Och du gillar ju vin, hur kommer det sig då?
1: Ja, men det, det började ju egentligen från då min reseledarkarriär Och att ha möjligheten att jobba i Italien Och min första destination i Italien var i Latvil, det ligger i Åstadalen Nordväst om Piemonte, som fler känner då som vinregionen där Barolo, Barbaresco, Moscato, Dasti och så vidare folk har druckit och hade där en otroligt duktig kollega som heter Björn Bjärhage som på sommarna körde vinresor med temaresor så att han lärde mig liksom vad man kan dricka och liksom i, i rätt ordning jag brukar alltid när jag håller vinprovningar och det håller jag ganska ofta nu till den Berätta just om det att jag slapp börja dricka livframilch eller shoppen Eller Vinotinto. Började dricka och i vad ska man säga, rätt prisklass. Och fick smak för det istället för att få avsmak för att jag drack det för att bli full när jag var 15 år. Och då hade jag fullt upp med att spela fotboll. Så att jag, där driver jag då inom Hälsoguren som är liksom företagsnamnet som jag använder för allt. Så finns det en del som äter passion för dryck. Där jag försöker då på samma vis som jag inspirerar folk. Om träning, kost, hälsa, sömn. Ta hand om det själv. Så vill jag även hjälpa folk med rätt dryck. Eller rätt mat, rätt vin och vice versa. Genom då provningar eller inlägg på Instagram. Eller då på Facebook där jag har en sida som heter passion för dryck. Så att Många nu frågar numera, liksom, ah, men vad tycker du är roligast? Och, och då brukar jag vara väldigt ärlig att säga, ah, men, det här med träning har hållit på med längst, så det kan jag bäst. Där, där jag är känt duktig. Det sommelier håller jag fortfarande på att utbilda mig nästa steg. Men om man tittar på namnet passion för dryck så har jag en väldig passion och det brukar också märkas i dryckesprovningar alltså eller när jag lägger ut eller nu när jag har blivit vinimportör. Så att, samma så man, man kan inte välja vilket barn man tycker går mest. Och lite samma här kan inte jag välja träning eller vin. Eh, men, men en bra grej är att folk brukar komma ihåg mig. Som peten som är sommelier eller sommelier som är Peter För att kombinationen brukar upplevas som lustig. Eh, och kanske inte oklart från början. Men folk gillar balansen. Folk, jag inser att jag inte är fanatisk i min, i min träning och min hälsosyn. Utan att jag har... En, Balans, det, det hjälper mig oftare än vad det skäller på mig.
0: Det är fint. Du är människa med andra ord. Ja, <här> <här> jag hoppas jag. <här> <här> ja, där blir ju fantastiskt. Vet, vet du vad, vad, jag, vet vad Guri betyder? <här>
1: nej, inte riktigt. Jag vet varför jag valde namnet, men jag tror jag, guru för mig var liksom... Jag blev uppringd av ett företag som, som ville sälja... Att jag en hemsida till mig 2005 när jag hade då registrerat mitt, mitt företag. Och sen, vad ska du heta? Jag, bara, jag har ingen aning vad jag ska heta. Men då kom jag på hälsoguru, för det är hälsa jag vill jobba med. Och guru för mig står liksom för... Vad ska man säga, det holistiska i det österländska eh, synsättet, alltså att hela kroppen hänger ihop. Eh, så det har inte att göra om, om förträfflighet eller att jag tror att jag är bättre än någon annan guru. Men guru för mig är liksom det holistiska, att hela kroppen hänger, hänger ihop. Så det är därför jag heter hälsoguru. Men jag berättar, vad betyder guru?
0: Ja, jag har läst, jag vet inte om du känner till Sad Guru. Det är en, en, en mystiker och guru. Ja. Och, och guru är en person som vill sprida ljus. Som är en ljusbärare. Ja. som det Dens mission är att sprida ja, ja. ljus. Liksom. Ja. Så det betyder guru helt honom då. Och enligt ja. Ja, det... de österländska traditionerna då. Så är det någon ja, det... som sprider mycket ljus.
1: Ja, men det hoppas jag att jag gör. Så
0: ja, att... men det gör du. hjälper då... då... människor. Ja. Absolut. Och, ja, det var roligt för eh, jag köpte då böcker där och så satt jag, började jag läsa den och så jag köpte två böcker av honom och så min partner tog ena boken och sen hon slukade så jag vände boken sa Jan-Andreas du är en ljusbärare, du sprider ljus och du är en guru för det står det här. Jag var vad fint liksom. För jag visste inte heller, jag visste inte vad guru äh. egentligen betydde liksom. Äh. För jag tänkte att det var precis som den här holistiska det är en holistisk syn men det är inte, man vet ju inte den exakta benämningen liksom. och det tyckte jag var väldigt fint att få ja, den av min partner då liksom. ja. så jag blev väldigt glad. Så jag ville dela det till dig, för ja, det är många som vet egentligen vad GURU står för liksom.
1: Nej, ja men det var snällt, tack.
0: Ja, för jag tycker du är ett väldigt bra namn, HälsoGURU liksom, det är fantastiskt mm. bra namn på Instagram liksom. och mm. det var så jag hittade dig också, hittade hälsoguren mm. där och jag hade träffat eh, någon som hade varit på ditt bootcamp liksom, som har gjort en enorm förändring. Jag tänkte, ja, men han vill jag kontakta då liksom och, mm. och, och ta med honom i podden, den första PT-en liksom. Mm. Och, eh, men varför, varför kommer man till dig då som eh, till ditt bootcamp? Eh, så här? Varför, vad är den anledningen oftast?
1: Alltså, jag hoppas att man väljer 28 dagar punkt nu för att det, det, vi, det jag, Magnus, vi, vi, vi marknadsför oss om det är just att vi är till för alla. Du behöver inte vara elitidrotta eller för detta elit för att för att klara av våra 28 dagar. Vi pratar väldigt, väldigt lite eh, eller ingen alls om det här med viktminskning i vår marknadsföring. Tvärtom så är det så att när vi marknadsför oss och det finns en hel massa videos både på LinkedIn och på Youtube och grejer där vi har spelat in i studio liksom, där vi försöker förklara på mindre än en minut på olika sätt vad är det vi gör. Och eftersom att Magnus också är då coach med det coachande förhållningssättet precis som jag där vi blickar framåt. Vi gräver inte så mycket i det som har varit utan vi tittar på vilka egenskaper, och vilka förmågor besitter du och hur kan de hjälpa dig att nå målet istället för att gräva i det förflutna. Så, så istället så vi oss med att vi, vi, vi kommer under de här 28 dagarna förutom att ge kostupplägg där du får recept att laga helt vanlig mat men i rätt mängd och med rätt sammansättning men fortfarande välsmakande. Vi vill att du går 14 000 steg men du kan cykla, du kan simma, du kan köra cross-training det vill säga lågintensiv träning som alla kan göra. Um, och då är en utmaning om dagen där, där, där du använder bara din egen kropp du behöver alltså inget gymkort och du kan utföra detta var som helst i världen och vi har ju med personer från andra länder men de förstår svenska för allting är ju online så utöver det som är liksom det ramen så, så lovar vi att vi kommer ställa väldigt jobbiga frågor uh, som gräver på djupet och som just tvingar individen att ta reda på Sitt varför, var de befinner sig, var de vill komma, på vilket sätt de vill nå dit. För det vet ju inte vi. Vi har ju inte det svaret överhuvudtaget. Vi tror inte att vi kan människor. Vi tror inte att vi kan vara deltagare. Däremot så vet vi att genom kraftfulla frågor och genom att någonstans uppmuntra och uppmana våra deltagare att vara ärliga mot sig själva så kan riktigt bra saker hända. Så till skillnad från andra koncept som man läser om eller hör om och, och, och som handlar nästan om att gå åt andra hållet att, att vara militäriskt, att vara otroligt intensivt och tufft och liksom så här, så har vi valt att, att ta den andra approachen och det är också därför som bootcamp håller på att fäda ut det är många som kommer att kalla det för 18-dagar bootcamp länge till men vi tror att vi missar en stor och viktig målgrupp Eh, genom att kalla det bootcamp för då tänker man militär, man tänker på burpees man tänker liksom eh, kokt fisk och, och, och liksom res och, och, och morötter och bara och ingenting annat, lite asketisk liksom livsstil och det vill vi inte förknippas med utan vi vill, vi vill liksom ha den här tunda hållbara livsstilen istället som passar inte alla men fler än då vad bootcamp kan kan ge, ge intryck av.
0: Ett glas vin då och då?
1: Ja men vi har som, som regel kan man säga att eh, först att vi äter helt vanlig mat hela veckan alltså recept eh, från till exempel Hello Fresh som de får prova på en vecka. Vi har alltid fyra olika kostupplägg i, i en 28-dagens och vi var, varierar mellan 10-12 olika upplägg så ingen är identisk med den förra. Så var du med i i maj nu ska du vara med i september igen och få fler recept och fler upplägg. och om vi fasta eller i antiinflammatorisk kost. eller så. Just för att vi vill att varje individ ska hitta sitt sätt och att det inte finns ett sätt som passar alla. Men um, om lördagarna är det vanligt att vi har ett ätarfönster mellan 18 och 21 där det faktiskt är fritt tillåtet att göra exakt vad du vill. Om det är vin eller du vill äta socker med sked. Eller dricka Pepsi Max eller vad din craving är så gör du det som står där fritt. Det är inga Asterix och inga hemliga dolda utan Du gör precis vad du med de tre timmarna.
0: Du, du, nämnde, du nämnde fasta. Ja. Är det något som ligger i ert upplägg också?
1: Ja, men det händer inte varje bokkamp. Det, det händer i de här 28 dagarna att, att vi har med det som, som ett sätt att prova på. Och då är det framförallt 16 som jag personligen ofta lever efter. Inte alltid men det passar mig ganska bra att äta ingenting till lunch. ordentlig en ordentlig lunch, mellan och så Att äta sen middag. Det, det passar mig. Jag har inga problem med det. Jag kan träna, mig bra och leva jättefint på det. Och anledningen till varför vi har med det i, i, som är en vecka av de fyra ibland. Det är just för att visa personer som idag kanske inte äter frukost. Och faktiskt mår bra utav det. Att du behöver inte ha dåligt samvete. Och senast idag tror jag att jag läste på en kvällstidning som skrev det att liksom det jag har sagt i många år fokus är inte nödvändigtvis det viktigaste måltiden. Det är, det är någonting vi har präntat in i, i tusen år känns det som i Sverige. Men tittar du på Italien så, så äter man inte fokus. Och de verkar må bra på sitt sätt. Så det handlar mycket om det att vi vill inte påvisa vad som är den bästa livsstilen utan vi vill visa på olika sätt att leva för att våra deltagare ska hitta sitt sätt.
0: Ja det är fint, det är fint för det finns ju, vi är ju alla unika och vi har alla mm. olika genuppsättningar och olika lätt för saker och ting mm. och det är fint att nå en större och bredare målgrupp tycker jag låter jättebra mm. liksom. Vad heter det? Du jobbar inom HR också läste jag där
3: greenlight.com
0: Vad är det du gör då då? Ja,
1: men det, det jag gör då främst det är väl att använda då de här 17 år av erfarenhet och kunskap om kost och träning och, och allt från elit då till motionärer. Så en föreläsning jag har hållit nu i nästan fem års tid på olika arbetsplatser det är en föreläsning som heter Vad krävs för att jobba på kontor? Och då blir det liksom många som krävs, jag ska sitta still i 8, 9, 10 timmar, det krävs ju ingenting. Men om man spånar i det och tittar på liksom faktiskt att det finns en kravprofil, syduttagningsförmåga, styrka, uthållighet, återhämtning för att faktiskt vara högpresterande, sittande yrkesverksam så, så blir det logiskt åt andra hållet att du behöver ta hand om dig själv. Så, så den har jag gjort, men i och med corona då. Eh, 28 dagar nu bara fortsätta öka under corona för att vi fick inte gå på gymmet så fler kom till oss. Så vi har varit väldigt förskonade. Men det, detta frigjorde ju ganska mycket tid för det blev inga föreläsningar, det blir inga vinprovningar ute hos folk och vi skulle träffas. Så då utbildade jag mig först till HR-koordinator och sen hr på census- i Malmö en jättebra utbildning, fantastiska lärare. Så från och med hösten faktiskt så kommer jag börja hyra ut mig själv som konsult till företag som antingen inte har en HR och vill bygga upp en HR-strategi men även till företag som kan ha HR men har toppar där man kanske inte vill anställa en person på 100 utan då kan jag komma ut och hjälpa en, två dagar i veckan under tre till sex månader. Så det, och då kan det vara allt ifrån att ta fram en friskvårdsstrategi till arbetsrätt till rekrytering så, så, som jag vill bidra med min erfarenhet och mitt nätverk och, och min nya kunskap där.
0: Ja, vad fint. Grattis till utbildningen. Mm.
1: Ja, det var jättebra. Det, den gav man väldigt mycket.
0: Ja, kul. Hur, 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 hur tillämpar du allt detta all din kunskap i ditt liv? Hur, hur, le, hur för du dig i ditt liv? Um, ja,
1: men framförallt kan man säga att jag tror och hoppas att folk upplever att jag lever som jag lär. Um, 28 dagar eller ej, ett, ett stående inslag under de här 28 dagarna det är ju att att, eh, att jag gör en morgonpepp. Alltså lite som när du lägger upp på, på Instagram och säger att jag, jag vill liksom motivera inför dagen, och vill ställa en svår fråga så de kanske behöver fundera på, gärna koppla det till någon musik, en låt som liksom kan inspirera till att tänka liksom bredare och så vidare. Men det innebär ju att just nu så är det ju ingen 28 dagar igång, men då går jag ändå upp kvart i 6-6, går ut och tar mina 5-6 tusen steg, lyssnar på musik, lyssnar på en podd, kommer hem och resten av familjen är inte alls lika morgonpigg som jag är så då kan jag ställa i ordning, jag kan koka ägg, jag kan koka kaffe jag kan ställa fram yogi liksom till barnen, jag kan göra smoothie innan jag väcker dem och det är också en, en ynnest att liksom, få lov när jag nu har förmågan och, 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 och mår så bra som jag gör att då det kan göra att jag kan förbereda för mina som inte alls är lika morgonpigg som jag så de kommer iväg till skolan så mat, mat och träning och, och det här, det är ju något som jag lever varje dag hela, hela tiden. Jag, har en, jag är inte riktigt lika duktig som Magnus. Magnus han har nu med en stegstreet på över 14 000 steg på 902 dagar i rad. Och då har jag ju rest till Sri Lanka och rest res till Vietnam. Han har varit med i Alporna. Jag ligger en 30-40 steg efter för jag skaffade min Garmin-klocka efter honom. Men jag jagar honom. Jag vet inte om jag kommer komma i fatt. Det är ju svårt. Men, men, men och då hoppas jag inte. Jag hoppas att hans stegstreak blir en intakt. Men det är en sån grej. Liksom. 14 000 steg minimum. Sen har jag ett högre snitt. Men ibland är det resdagar. Nästa onsdag ska vi iväg till Albanien. Där det är tidig morgon. Men även där på något sätt på en flygplats eller när vi väl kommer fram så... Så går du att få de här stegen. För att jag märker att jag mår bra. Jag sover djupt. Jag vaknar utvilad. Så att jag, och sedan då såklart ett glas gott vin. För att knyta an till det här med sommeljén. Och leva som, som jag lär. Hellre mindre vin och gott vin. Än, än mycket vin. Och ofta.
0: Du satsar på kvalitet.
1: Ja men faktiskt. faktiskt.
0: Vad heter det? Jag, jag tänkte på din morgonrutin där. Den är ju... Mm. Helt fantastiskt, för att när alla ligger och sover, du är ute på din promenad, du kommer hem, kokar äggen, alla ligger och snarkar, sover, ja. du bara njuter, du kokar kaffet till lögnerod, just det, det är ju så fantastiskt när alla ligger och sover. Ja.
1: Liksom. Alltså, man får man var vara som en ninja eller pansarskyttesoldat liksom verkar utan att höras, men det är, nej, det är mysigt, tas omkring och fixa och dona för sin familj. Och att åka göra det. Du frågade innan. Liksom, någonstans, vem är det som, som, som söker sig till den här 28 punkt nu? Jag hoppas att det är personer som någonstans vill ha den här åken Att de saknar det här med att ha energi kvar efter jobbet. Att, att ha energi kvar. att att faktiskt laga en meningsfull måltid. Det kan vara korvstorgen och börja vara av världens mest näringsrika måltid. Men att göra det med kärlek och göra det från grunden och göra det för, 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 alltså för att man mår bra av det. Men att idag och i dagens samhälle så märker jag ju att anledningen till att folk söker sig till oss det är för att den här energin på något sätt har försvunnit. Man har prioriterat bort sig själv mot någonting annat. Olika från person till person så att den här orken, energin, livsglädjen har försvunnit. Och det är det vi hoppas kunna bidra med. Och att då den positiva bieffekten av att folk börjar må bra, då är det inte sällan som det blir en viktnagång. En Men att just vända på det är inte ett alternativ för oss att tro att genom en viktnedgång kommer folk att må bättre. För det är inte alls säkert. Så vi vill vända på det att först mår du bra och den positiva bieffekten är att om du behöver gå ner i vikt, då kommer du
0: förmodligen också gå ner i vikt. Vad heter det, var kommer den här livsglädjen och livsgnistan ifrån då?
1: Mm. Ja men nu när jag utbildar mig till, till coach så har, har vi ju blivit coachade av alltså kollegor på, på utbildningen och i de här momenten ganska tidigt så mina tre eh, vad ska man säga, grundvärdering eller grundord är generositet eh, eller givmildhet eh, vad ska man säga, energisk och eh, passion och det är väl framförallt utav de här tre, tre orden så är det passionen som är min drivkraft och eh, viljan att ge alltså, som, som du pratade innan, att sprida ljus mm. för min del just eftersom jag inte visste vad det betydde så, så kan jag inte säga att det var det, det jag vet. göra men just att jag vill vara generös med vad jag kan och, mm. och, 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 och vad som har hjälpt mig att må så bra som jag mår och då är det väl mitt sätt att på något sätt ge tillbaka att, 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 att försöka få fler att, att, att känna samma sak, att ha samma energi att kunna ha så pass mycket energi kvar efter jobbet att man orkar göra det man vill göra. Istället för att begränsa sig till det man orkar eller eh, ja, måste göra. Mm.
0: Det var fint, fint att du delar med av dina värdeord eller energiord. Eller... Mm. men jag kallar det. Jag, jag, jag arbetar som livsetcoach och jag tar ju fram vem du är autentiskt i ord också så att ja. man skapar ju ett livsyfte efter det. Liksom. Mm. Och det är ja. det du. Och det är det man vill föra in i alla element i i sitt liv, liksom. Arbetet, sin relationer, relationen med sig själv, sin ekonomi, precis allting. Precis det du nämnde, du har ju passion då. Jag har ju frihet, glädje och kärlek i mitt livssyfte som är mina starkaste ord. Och det är det som jag vill sända ut, liksom. I allt jag gör så är det frihet, glädje och kärlek. Ja.
2: Och,
1: och för mig har det blivit väldigt viktigt det som du uttrycker och det du ger till dina klienter. Det, det är ju någonting som har vuxit inom mig och genom den senaste utbildningen då, då till coach. att, att eh, n- När jag ställer frågan till mina nya klienter, de som aldrig varit med innan. Så är det ganska vanligt att, att när jag läser svaren så, som de ger på, på, på frågan. Helt frivilligt i, i kommentarsfältet då, på, på, på Facebook såklart. Men det är många som delar med sig då är man inte alltid ärlig mot sig själv, utan de svarar oftast först vad de tror att jag vill höra. Och och då då måste jag ju tyvärr, jag har fått fått stämpeln av bad cop, kallar de mig ibland, fast inte jag är speciellt varken und eller arg, men jag är ganska rättvis och väldigt väldigt ärlig för att någonstans inte vara personen som säger gud vilken snygg tröja du har. Och sen fyra månader senare säger att den där tröjan var inte speciellt snygg. Det var inte snällt att liksom ljuga under så lång tid. Så säger jag till dem att men är du nu verkligen ärlig mot dig själv? Om du frågar en, en vän du litar på. Ja men då kommer de med tre helt andra ord. Som kanske är mer, mer personen. Och, och det blir ju någonstans det är först när du är ärlig mot dig själv. Och sluta ljuga för dig själv eh, så, som riktigt riktigt bra saker kan hända. Och du kan börja jaga de här regnbågarna och enhörningarna och snöränglarna och allt möjligt som, som folk är på jakt efter. Men då måste du först vara ärlig mot dig själv.
0: Mm. Det var fint, var fint. Vad heter det? Och eh, är det någonting du känner så här som du vill dela med av till lyssnarna? Tips och tricks, eh, vad man kanske ska tillföra i livet eller vad man ska vara selektiv med. Eller det kan vara precis vad du känner för, som du känner att du vill berätta.
1: Um, nej, men alltså en, en av de viktigaste sakerna som jag försöker lära utifrån då om vi tar min, min, min passion eller min mission som Peter det är just att väldigt många får svåra saker för sig själv Tror att träning måste vara en timme, du måste ha blodsmak i munnen, du måste ha träningsverk för att det någon som ska räknas som träning om vi tittar på det här med, med hälsa och, och hur vi mår inuti så är den här 15 minuters promenaden efter att ha ätit på lunchen, eh, den, den, den kommer förmodligen ha en större effekt på din hälsa både på kort och lång sikt om du får till den regelbundet en, två gympass i veckan och i övrigt stillasittande så att att man inte gör det för svårt det måste inte vara ombytt du måste inte duscha efter du måste inte ha pannband för att det ska räknas som träning det är också en form av träning jag är absolut för att du styrketränar och du får jättegärna gå på gym men men börja därifrån du är och och ta nästa steg vad är nästa steg, Vad, vad vill jag göra vad får plats i mitt liv, vad har jag råd med vad vill jag göra och så gör det istället för att sikta mot utopin och visionen För det är ju svårt att göra en sån här 360-förändring från en dag till en annan, det är inte alla som har varken åken eller viljan och lusten att göra det, men ett litet steg i rätt riktning eh, och så spinna vidare på det tror jag är en, en viktig start
0: Ja, oh, vad fint Jag kommer till den absolut sista frågan, är du redo Martin, är du redo? Ja, jag är redo Lever du ditt drömliv? Det gör jag. Det gör du. Vad fint. Jag kunde ha haft det bättre. Vad vackert. Vad vackert. Ja, det, du är faktiskt... Nu har du varit, nu har du haft några gäster där. Och de flesta i rad här nu har sagt Jajamän, ja jajamän, jajamän. Och det är vackert. Då hittar vi rätt personer till podden. Helt, helt enkelt. Mm. Men vad fint. Och var hittar man Martin någonstans? I vilka, vilka medier finns du? Och hur, om man vill komma i kontakt med Martin, var finner man dig då?
1: Ja, det enklaste är Halsuguren, eller hälsoguren.se, det är min hemsida. Sen går det jättebra att kontakta mig på LinkedIn. Där heter jag Martin Back. Och på Instagram så är det hälsoguren. Och sedan faktiskt ungefär 30 dagar tillbaka så har jag blivit hackad och blockerad på Facebook. Men när jag är Tillbaka där igen så hittade du mig som hälsoguren Martin Back AB eller Martin Badjo Back och det finns en kort historia till varför det heter Badjo för jag heter bara Martin Back men Badjo det är min och min frus gemensamma namn som vi tog efter det att vi gifte oss. Vi hann inte folkbokföra innan Skatteverket ändrade reglerna för att ta namn men som vi alla vet finns det på Facebook så är det sant.
0: Baggio, jag tänker på Roberto Baggio och Dino Baggio
1: <laughs> Roberto Baggio, jag är juventin i långt in i, i hjärtat
0: ja, men tusen tack att du ville vara med i podden och tack till alla fantastiska lyssnare så får ni mm. ha en fantastisk dag Har det gått så länge, hej hej
4: imagine the softest you've ever felt now imagine them getting even softer over time